0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von deinem Karriere-Podcast, die Berufsoptimierer, dem Podcast, wenn es um die Themen Bewerbung, Beruf und Berufung geht. Mein Name ist Bastian Hughes und ich freue mich sehr, denn heute sprechen wir über das Thema Ziele erreichen und ich hatte es ja schon in einer der vorherigen Podcast-Folgen erwähnt, angekündigt. Ähm, heute habe ich quasi den Experten dabei, wenn es darum geht, ich sag mal, für dich den sanften Arschtritt zu bekommen, damit du auch wirklich, wirklich umsetzt ähm, und bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, erstmal, erstmal ein ganz herzliches Willkommen, Manuel. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Sehr geil, klasse. Ja, wir haben, wir haben Spannendes vor mit dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir werden darüber sprechen, wie du deine Ziele erreichen kannst, vor allem mit High-Performance deine Ziele erreichen kannst. Und da hat der Manuel ein paar richtig geile Tipps parat. Aber hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Manuel Bodjan ist High-Performance-Coach und zertifizierter Mentaltrainer. In den letzten sieben Jahren coachte und begleite er mehr als 1000 Menschen hin zu einer besseren Performance in Beruf und Alltag durch nachhaltige Veränderungen in Energie, Wohlbefinden, Klarheit, ich glaube, das kann jeder gebrauchen, Produktivität, Ergebnisse, Umsetzung und vor allem durch ein dadurch entstehendes gestärktes Selbstbild. Wer hätte das gerne? In seiner leidenschaftlichen Arbeit als Coach und Mentor liebt er vor allem eins seine Kunden in ihrer persönlichen Umsetzung und Performance zu bringen. Er unterstützt sie dabei durch einen sicheren, klar gesteckten Rahmen und gezielten Fragetechniken, um persönliche Blockaden und Verhaltensmuster bewusst werden zu lassen, um sie dann zu durchbrechen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ich glaube, ich hatte hier gerade einen Sprung. Ne? In seiner Freizeit reist er leidenschaftlich gerne, liebt den Sport und wertschätzt qualitative Zeit mit Familie und Freunden. Um, wenn Manuel arbeitet, dann führt das, äh, das Ergebnis zu einer nachhaltigen Veränderung in Performance und Umsetzung. Meine Güte, was habe ich denn heute? Ey, nur Versprecher. <lacht> um, durch bewusste Entscheidungen. Er ist fest davon überzeugt, dass Menschen zu einer nachhaltigen High-Performance imstande sind, wenn ihnen Mut, Klarheit und die richtigen Strategien an die Hand gegeben werden. Ja, also das wird spannend. Vor allem die Strategien, <lacht> damit man es auch direkt umsetzen kann. Manu yes. Ja geil ähm, bevor wir einsteigen ähm, und wirklich so über die Fachthemen sprechen magst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen zurück in die Vergangenheit kleiner Junge der kleine Manu was war denn sein Berufswunsch damals
1: <lacht> mein damaliger Berufswunsch ähm, was ja also ich feiere es heute noch das ist tatsächlich war immer bei mir der Wunsch Koch zu werden <lacht> es war immer der Wunsch, da Koch zu werden, und ich kann dir jetzt auch gar nicht genau sagen, wieso, weshalb, warum, aber ich habe auf jeden Fall geliebt, wirklich im Fernseher zum Beispiel die ganzen Kochprofis denen einfach zuzuschauen, wie sie diese Gerichte zubereiten. Und habe das, ja, es ist einfach geliebt, mit wie viel Passion und Leidenschaft, die da dran gegangen sind und wirklich was aus dem Nichts gezaubert haben und. Es war einfach für mich als Kind komplett, ich konnte es auch gar nicht groß erklären, aber es war einfach irgendwie so ein Wunsch, der immer präsent war, ja.
0: Also Passion und Leidenschaft hast du ja auch Gott sei Dank weiter fortgeführt in deinem ja. Leben. Ja, ja. <lacht> ja, ich meine, es wird spannend. Wie, wie wird man dann vom, vom Traum, Koch zu werden, zu dem, der man heute ist? Magst du uns so ein bisschen durch deinen Lebensweg nehmen? Was ist denn so passiert? Hast du bist du bist Wo bist du zur Schule gegangen? Was hast du für einen Abschluss gemacht?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Äh, ja, danke für die Frage. Also was, um sich um dann auch selbst in den Werdegang mal reinzuholen, um auch den Zuhörern mal mitzugeben, woher komme ich überhaupt und warum bin ich heute da, wo ich bin. Äh, mein Werdegang, also ich war ja, ganz wie jeder auch hoffentlich in der Grundschule. Dann von der Grundschule aus ging es für mich erstmal auf eine Realschule. Genau, auf eine Realschule. Und in dieser Realschule war ich allerdings nicht sehr lange, ähm, bis zur sechsten Klasse tatsächlich also in der sechsten oh. Klasse oder am Ende, ja, am Ende der sechsten Klasse ähm, war es so, dass ich die Klasse hätte wiederholen müssen mhm. durch das Fach Mathe. Da habe ich schön verkackt und wenn ich, ja, ich hätte einfach, die, ich musste die Entscheidung treffen, mache ich das oder mache ich das jetzt nicht und in dem Moment war es aber für mich, dass ich mich dafür entschieden habe, es nicht zu tun, also nicht zu wiederholen und dadurch aber in Kauf genommen habe, okay, ich muss jetzt die Schule wechseln. Bin dann von dort aus, also wirklich ein wunderbarer Werdegang, auch so rückblickend, das ist total interessant, bin von dort, von der Realschule aus dann auch ähm, auf eine Hauptschule beziehungsweise, wie nennt man es mittlere, ähm, Realschule Plus hat es damals geheißen, genau, Realschule ja, mich, Plus. Ich glaube ich, umbenannt, meine ich. Genau, umbenannt, so Realschule Plus war das dann, ähm, rüber gewechselt und es war auch tatsächlich eine Schule, die von meinem Wohnort bei meinen Eltern knapp fünf Minuten Fußweg auch nur entfernt war. Vielleicht war es auch die Bequemlichkeit, ich weiß es <lacht> nicht. Und bin dann, äh, ja, einfach habe die Schule gewechselt und dort aus dann die siebte, achte, neunte und zehnte Klasse ähm, und habe dort dann die mittlere Reif auch abgeschlossen. Genau. Okay. Und zu diesem Punkt. Wie ging es um, weiter? Dann, ja, jetzt danach, wie ging es weiter? Danach ging es so weiter, dass ich mich beworben habe, ganz klassisch, einfach geschaut, okay, wo mache ich denn jetzt weiter? Ich habe jetzt die mittlere Reife, was macht mir denn Spaß? Frage habe ich mich damals noch nicht gefragt, sondern ich habe einfach nur, okay, ich will jetzt eine Ausbildung machen. Mir ging es darum, einfach jetzt, weiterzumachen. Ähm, Abitur war in dem Moment für mich nicht die Frage, weil ich tatsächlich auch da von mir nicht viel gehalten habe, was gerade das Thema angeht. Okay, ich habe irgendwie so nicht das Verständnis für die Dinge. Ich hatte auch irgendwo auch eine gewisse Faulheit zu lernen, bin ich ganz ehrlich. Und habe dann für mich gesagt, okay, nee, Abitur ist jetzt für mich einfach mit so viel Energie verbunden. Ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung und sammle vor allem erstmal Erfahrungen im Berufsleben. Und habe dann, die allererste Ausbildung war dann gewesen bei der Deutschen Post. Bei der Deutschen Post, genau. Und, ja, bei der Deutschen Post. Und die Ausbildung war eine zur ähm, Berufs-, Fachkraft für Expresskurier- und Postdienstleistung. Genau, das, das war mein, eine zwei zweijährige Ausbildung. <lacht> ja, das ist mein Jobtitel. Zwei Jahre ging die. Und ähm, war auch eine kaufmännische Ausbildung, die ich dann noch abgeschlossen habe. Und danach ähm, das war, war das schon einfach so ein, so ein Prozess, in dem ich drin gesteckt habe, dass ich auch schon immer sportbegeistert war. Schon immer sportbegeistert war und habe, während ich die Ausbildung gemacht habe bei der Deutschen Post, ähm, als Aushilfe gearbeitet in einem Fitnessstudio. Genau, als Aushilfe gearbeitet in einem Fitnessstudio und habe dort dann einfach auch Erfahrungen gemacht mit dem Umgang mit Menschen, habe einfach das Hobby dann sozusagen auch zu meinem Beruf gemacht in diesem Moment und war aber immer noch bei der Deutschen Post. Und nach der Ausbildung bei der Deutschen Post war das dann so, dass die Inhaberin des Studios mich eben gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, da eine Ausbildung zu machen. Und auf jeden Fall, ich habe mich sofort dafür entschieden und bin dann quasi von der einen Ausbildung in die andere, ähm, sagen wir mal, reingerutscht und habe danach direkt eine Ausbildung gemacht, nochmal ähm, zum Sport- und Fitnesskaufmann im Sportbereich.
0: Hattest du die Ausbildung bei der Deutschen Post als, was war das, Fachkraft für Expressdienstleistungen? <lacht> nee. Für Kurier, Express und Postdienstleistungen. Für Kur ich muss das aufschreiben, weil ich werde es wahrscheinlich <lacht> später nochmal erwähnen. Kurier, Express, Express und Postdienstleistungen. Das ist, glaube ich, der krasseste Jobtitel, den ich je gehört habe. <lacht> ja, siehst du mal. <lacht> also holler die Waldfee. <lacht> okay. Und hast du die Ausbildung dann zu Ende gemacht und dann
1: die neue direkt angefangen? Aber hallo, die habe ich direkt abgeschlossen, genau, bei der Deutschen Post. Und dann war das so, auch da bin ich ganz ehrlich, ich habe die Ausbildung bei der Post abgeschlossen und ich habe einen Orientierungssinn gehabt, das war Katastrophe. Und bei der Post war das einfach so, dass du dir gefühlt alle paar Wochen aufgrund der Fahrten, die du dann hast, und du liefst ja Pakete aus und, 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 einfach auch viel Orientierungssinn haben musst, weil du ständig in anderen Gebieten bist. Und da habe ich dann gemerkt, okay, krass, das ist auch, Einfach nicht meine Stärke und ich würde es ich das schaffen, aber mir unglaublich schwer damit tun und habe mich dann entschieden, bei der Post aufzuhören. Und es kam mir eben gelegen, dass dann direkt dann eben gefragt wurde ähm, von der Studieninhaberin, in der ich gearbeitet habe, hey, du bist doch sowieso schon bei uns als Aushilfe, willst du nicht noch einfach bei uns eine Ausbildung dranhängen? Genau. Und dann habe ich da die Ausbildung drangehangen. Das war so auch eine kaufmännische Ausbildung. Und das heißt, ich war da nur 18 Monate nochmal in der zweiten Lehre, weil die Ausbildung bei der Post ja auch kaufmännisch war. Und deswegen konnte ich die dann verkürzen.
0: Genau. Cool, 18 ja. Monate. Aber was ich ganz beeindruckend finde, ist ja wirklich, dass sich dein Lebensweg insofern erklären lässt, dass du ja immer auch die Entscheidung getroffen hast. Also du hast gemerkt, ist jetzt nicht so das Richtige für mich, Abitur habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Was haben denn deine Eltern in der Zeit gesagt? Haben die dich da wirklich so frei entscheiden lassen? Mama, Papa, ich werde jetzt Sport- und Fitnesskaufmann, ich gehe doch nicht in die Sicherheit. Wie hat denn da die Familie
1: reagiert? Ähm, ja, tatsächlich, ich finde das jetzt auch so also für mich nochmal rückblickend, so habe ich das noch nie betrachtet. Ähm, die haben mir da immer einfach gesagt, mach mach einfach. Die haben nicht gesagt, mach das, was du glücklich machst oder so und so, aber die haben auch einfach nicht viel negativ oder positiv, es waren sehr gleichgültig, ohne jetzt, ne, einfach so wie es ist, mach das, wo du gerade Bock drauf hast und sammle Erfahrungen. Das war so immer wieder so, lern erst mal, mach irgendwas, aber Hauptsache, das war auf jeden Fall sehr präsent, Hauptsache mach eine Ausbildung noch und ich hatte ja dadurch die erste abgeschlossen und dann war das für diese okay, dann, wenn es nicht deins ist, dann schau einfach mal, schau wir mal, was dir vielleicht sonst noch so Spaß machen könnte. Und dadurch, dass ich aber schon viel Sport gemacht habe, egal von Kindheit auf, schon Fußball gespielt habe, ständig ähm, Kampfsport sehr, sehr viel gemacht habe, auch ähm, Kickboxen, ein äh, klassisches Boxen, egal was. Ist, es war immer sehr viel Sport, ähm, hat sich durch mein ganzes Leben bis heute auch gezogen. Und da war das dann auch gar nicht so abwegig, okay, ich liebe Sport, ich liebe mich damit zu befassen, ich liebe es, mich mit Ernährung zu befassen und, und, und. Und dann kam mir das einfach wie gelegen, natürlich, ich mache eine Ausbildung zum Sport für das Hoffen.
0: Abgefahren. Also
1: als Kind immer Sport gemocht, immer Bock drauf gehabt.
0: Ja, wie, ja. Wie, wie kam das? Ist das so ein bisschen, weiß ich nicht, durch den Vater oder die Mutter oder hast du einen um, großen
1: Bruder? Oder? Nee, also ich habe tatsächlich einen großen Bruder, aber es kam auch nicht davon, es kam auch nicht durch die Eltern, sondern eher, ähm, dass ich einfach aufgewachsen bin Umfeld. Da haben wir es jetzt wieder mit einem Umfeld von Menschen. Ähm, ja, also mein, zum Beispiel meine Eltern, wir sind auch sehr christlich aufgewachsen. Ja, mhm. Und wir sind da auch jeden Sonntag wirklich bis, zum, ja, bis heute, noch. also meine Eltern auch heute noch, wie wirklich jeden Sonntag, die sie auch da in die Kirche gehen. wir waren dann, es war wie so eine große Familie, sage ich mal. Und ich habe mich da bis heute auch noch sehr, sehr wohl gefühlt. Und da war dann auch immer so Feste, irgendwie alle paar Monate hier mal was getroffen. Und da wurde viel Sport gemacht, Volleyball gespielt. Ähm, meine ganzen Cousins, ich bin ja wirklich eine riesengroße Verwandtschaft auch. Ähm, alle am Fußball spielen. Ich glaube, das war so das eine Ding, dass wirklich meine Verwandtschaft auch alle. Fußball gespielt haben. Ja, doch, jetzt rückblickend. Genau, und das war so auch der mit der Grund, wo ich dann so, ich sage so introduced, also ich wurde so rangeführt an den Sport und habe dann aber auch gemerkt, wie grandios es mir dadurch vor allem auch geht. Ich habe mich einfach so mega gut gefühlt, weil du ja auch automatisch irgendwo draußen warst, an der Natur warst, ähm, ja, deinen Körper verausgabt hast und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl gewesen und ich glaube, dieses Gefühl auch hat dazu geführt, dass ich ständig auch weiterhin Sport gemacht habe. Nicht Klar. immer Fußball, aber Sport war immer sehr präsent.
0: Krass. Also ich finde es, find es ganz spannend, äh, auch mit welcher Energie du jetzt hier in, der, in dem Interview bist. Ich, ich glaube, <lacht> es kommt an bei, der, bei den einen, äh, bei, bei, bei den Zuhörern, ähm, dass, dass du diese, diese Energie ja wirklich diese, diese Power. Ne? Du nennst dich ja selber High Performance Coach. Also ich frage meine Interviewgäste immer so ungefähr nach den ersten 20 Minuten des Interviews. Ja, du bist High-Performance oder du bist Verkäufer oder was auch immer. Was, was zeichnet dich dafür aus, dass du das bist? Also die Energie, die hier ankommt, das ist signifikant auf jeden Fall. Dankeschön. Wie ging es dann weiter? Weil du hast ja immer Sport gemacht, du bist dann Sport- und Fitnesskaufmann geworden. Was kam dann?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein jetzt auch wieder schön immer durch deine Fragen auch danke für die mega geilen Fragen, auch weil es mich gerade auch nochmal wie so eine so rückblickend zurückschauen lässt, was war da eigentlich? Ähm, was kam danach? Ich habe danach, und das ist jetzt das Krasse, direkt nach der Ausbildung bei der ähm, im Fitnessstudio, genau, im Fitnessstudio war das dann erstmal so, dass ich dann nach nicht übernommen wurde. Oh. Okay. ja, genau, im Fitnessstudio nicht übernommen wurde. Und da hat sich es dann um, ich will es jetzt gar nicht groß und lange machen, aber einfach da war der Wunsch schon sehr lange da, okay, irgendwie auch was Eigenes zu machen. Das war so mein inneres das Bedürfnis, das da schon da war. Aber ich konnte noch nicht genau sagen, wieso das so war, warum, wieso, weshalb. Aber tatsächlich, sehr, sehr jung hatte ich schon immer so, okay, irgendwas will ich mal selbst machen.
0: Also wie jetzt eigenes Produkt oder oder, oder Serviceleistungen?
1: Genau, das, ist, das wusste ich auch noch nicht. Das konnte ich auch noch nicht verbalisieren, was genau. Aber ich wusste, ich will einfach mein eigener Chef sein. Das war mir sehr präsent. Warum mein eigener Chef in meiner Welt, war das einfach so, dass einfach bei der Deutschen Post rückblickend ähm, ich überhaupt nicht mit denen klar gekommen bin. Ähm, von der Führungsweise, wie sie mit Menschen umgegangen sind, wie sie mit mir umgegangen sind, auch bei der Deutschen Post, ohne Wertung. Ähm, nur einfach für mich hat es in dem Moment nicht gepasst. Und es hat mich sehr gestört. Und ich war dann so eher so dieses kleine Kind in mir, das dann gesagt hat, so, boah, nee, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Ich mache das besser als die. Ich mache mich irgendwann selbstständig. Also so Gedanken hat sich doch immer wieder. Und ähm, ja, das heißt, um da zurückzukommen, was geschah nach der Ausbildung. Da war ich dann erstmal arbeitslos. Krass. Und genau also, arbeitslos.
0: Wie alt warst du mit der ersten Arbeitslosigkeit?
1: Es ähm, war jetzt. Gar nicht so, 2014, 15, mhm. 16, 14, 15, 16, genau, da war die Ausbildung gar nicht so lange her, mhm. ähm, abgeschlossen, genau, und direkt unmittelbar danach wurde ich eben nicht übernommen. Und was einfach dann zu dem Zeitpunkt für mich natürlich irgendwo beschissen war, aber es war einfach so, dass wir in einem kleinen Studio einfach waren und da waren auch nicht viel Potenziale, Großwachstum. Das war in dem Moment einfach so, dass auch die finanziellen Mittel irgendwo nicht gegeben waren und dann eben gesagt wurde, okay, das passt einfach gerade nicht vom finanziellen Aspekt und dann haben sich die, die Wege eben getrennt und tatsächlich nur für sehr kurz, das ist so das Witzige auch, getrennt und es war dann so, dass ich dann eben gesagt habe, okay, wenn Jetzt habe ich gerade die Chance und ich probiere es einfach und mache mich selbstständig. Und da habe ich dann das erste Mal auch 2016 das Gewerbe bei mir angemeldet gehabt und bin dann als freiberuflicher Trainer auch wieder zurück in dieses Studio aber nur auf freiberuflicher Basis und habe dort dann eben die Personal Trainings gegeben. Wie geil ist das denn? <lacht> das heißt, die ja.
0: konnten dich nicht als Azubi übernehmen, wahrscheinlich wegen der, nach, nach der Ausbildung übernehmen, wahrscheinlich wegen der Personalkosten und einigen. Ja, genau, 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 genau. Und im Grunde genommen hast du dir ja dann doch deine Übernahme klar gemacht, indem du dann im
1: Prinzip ja. freiberuflich dort gearbeitet hast. Ja, ja. ja, cleverer Schachzug. Mhm. Und ähm, dann war das auch immer das, also gerade die letzten, kann ich echt sagen, die letzten drei Jahre waren wirklich so ein riesen Up and Down. Und ich glaube, das bringt auch das Leben einfach mit sich, diese Höhen und Tiefen. Und ähm, ein enormes Wachstum dadurch, dass ich nie wirklich wusste, wie mache ich jetzt weiter. Gerade in den letzten drei Jahren, ähm, wir haben auch viel ne, miteinander verbracht, Sebastian. Und dass ich nicht wirklich wusste, wie mache ich jetzt genau weiter, habe aber immer als Personal Trainer gearbeitet im Studio und dann war ich mal wieder für ein paar Monate angestellt auf Halbtagsbasis. Dann habe ich wieder Trainings gegeben, also fokussiert auf das Personal Training aus der Selbstständigkeit. Das war wirklich so ein Up and Down, immer hin und her. Und was ich aber zum Glück immer wusste, dass ich es einfach liebe, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das war immer sehr, sehr, sehr präsent. Und das habe ich mir zum Glück auch nie nehmen lassen. Das ist gut. Ja. Genau.
0: Ich möchte mal ganz kurz auf die Arbeitslosigkeit reingehen, weil du gesagt hast, das hat nicht lange gedauert. Ähm, gab es jemand, der dir den Tipp gegeben hat? Bist du da selber drauf gekommen? Ähm, weil das, also das ist ja nicht immer das Naheliegendste. Die meisten Leute werden arbeitslos und fangen dann an, sich zu bewerben und arbeiten dann irgendwas. Oder, oder finden vielleicht auch genau das, wo sie eigentlich immer schon hin wollten. Wie kamst du auf diese Idee, das dann einfach wieder als Angestellter, also nicht als Angestellter, sondern als Freiberufler, dann einfach wieder dort zu arbeiten?
1: Ja, ähm, die Idee kam mitunter, also tatsächlich die Entstehung der Idee war bei meinen Eltern im Wohnzimmer auf dem auf dem Fußball, ich habe es gerade vor meinem geistigen Auge, ähm, <lacht> auf dem Fußball, auf dem Teppich habe ich gesessen und hatte ein Diener-3-Zettel vor mir ein, ein, ein Papier und habe da einfach mal gebrainstormt. Wirklich einfach nur ganz simples Mindmap und dann war eben der Moment für mich das Richtige, das Personal Training und da dann einfach anzufangen, ähm, okay, wie könnte das aussehen, wenn ich mich da selbstständig machen würde? Was brauche ich dazu? Einfach mit dem Wissen, mit dem ich gehabt habe, einfach mal Rausgeschrieben die Gedanken, einfach so aus dem Kopf, weil ich war da so in so einer Energie, in so einer Euphorie. Und ähm, dann war das so, ich habe die Gedanken rausgeschrieben und einfach mal sacken lassen. Dann ist auch erstmal nichts wirklich passiert. Und dann hatte ich eben in meinem Umfeld einfach so ein paar Menschen, die dann einfach bekräftigend waren und sagen, so, keine Ahnung, dann probier doch halt mal. Ne? Mach doch einfach mal und guck mal, wie es sich entwickelt. Und du machst doch schon seit über dein ganzes Leben Sport und Kraftsport, jetzt auch schon seit sieben, äh, sechs, sieben, acht, neun Jahren, also auch schon alles sehr lange. Und dann, dann geh halt mal in die Richtung. Die Leute, die fragen dich ja schon, du coachst ja schon Leute, ähm, du hast in der Ausbildung schon Leute gecoacht und, und, und. Und so hat sich das einfach ergeben, dass es für mich in dem Moment das Richtige war, das zu tun.
0: Verrückt. Ja. Also auch das, ähm, also äh, normalerweise, ähm, wenn, ich, wenn wenn jemand arbeitslos wird, dann, dann. also gibt es, ich weiß nicht, ob du die sieben Stufen der Veränderung kennst, aber ähm, normalerweise sind die Menschen erstmal in so einer Schockstarre. So, scheiße, was mache ich jetzt? Wie komme ich jetzt hier raus? Ähm, und es braucht tatsächlich seine Zeit, bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer, ähm, dass man wirklich an diesen Punkt kommt, mit diesem Neu-Ausprobieren, Vollgas geben und etablieren. Aber davor gibt es das sogenannte Teil der Tränen, wo man erstmal so denkt, so, äh, wofür habe ich das alles gemacht? Alles sinnfrei, alles Kacke. Hast also du das alles, ich sag mal, im Schnellraffer durchlebt? Oder bist du gar nicht darauf gekommen, dir darüber Gedanken zu machen, den Kopf in den Sand zu stecken? Und ähm, ja, irgendwo auch, ich weiß nicht, so gefühlt eine Enttäuschung irgendwo auch zu spüren. Ne? Weil mhm. das Fitnessstudio hat gesagt, komm zu uns, mach bei uns die Ausbildung, dann konnten sie dich nicht übernehmen. Dann bist du arbeitslos
1: in jungen Jahren. Das ist ja auch irgendwo eine Enttäuschung. Also das fand mhm. ich... Mhm. Ähm, ist es definitiv gewesen, ist es definitiv gewesen, auch aus dem Grund, ich habe mich ja dann mit der Zeit, mit dem Studium, mit den Mitgliedern, mit den Menschen, mit den Mitarbeitern, mit all dem einfach so sehr identifiziert, Eben. hat habe wirklich viel Freude auch damit und es hat mir dann wirklich erstmal so schön in die Magenwand, also wirklich das wirklich es hat wehgetan, weil ich natürlich dachte, nur gedacht habe, okay, ich bleibe da jetzt weiter, ne, mach weitere Fortbildung und 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 dann auf einmal so gesagt zu bekommen, erstmal ein paar Monate vorher, ich weiß noch nicht genau, und dann kurz vor Ende der Ausbildung so, nee, passt nicht, ähm, finanziell und so und so. Und dann ist es einfach natürlich im ersten Moment, dass du halt denkst, scheiße, was mache ich jetzt. Ja, und ähm, rückblickend ist ja auch immer wieder so dieses Ding, rückblickend, egal welchen <lacht> Schmerz wir erfahren, bin ich dafür dankbar. Mhm. Bin ich dafür dankbar, weil wenn das nicht so zugetroffen wäre, dann wäre ich, hätte ich gar nicht mit dem Gedanken gespielt, so früh überhaupt über eine mögliche Selbstständigkeit, egal in welchem Ausmaß, egal wie klein das dann war, noch zu diesem Zeitpunkt, aber ich hätte gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein, ein Learning für mich und wo ich auch merke, für viele andere immer wieder, wenn wir wirklich mal so einen Moment reingehen, der uns so viel Schmerz bereitet hat in unserem Leben, in dem Moment, wo wir dachten, so, warum ich, warum jetzt, warum passiert mir das schon wieder? Und wenn wir dann aber mal zurückschauen, und wenn wir das so durchlebt haben, dann schauen wir oft auf dieses Ereignis und sagen, oh zum Glück ist das passiert, weil darauf macht auf einmal alles wieder Sinn und wenn ich das auch gerade so so einen Impuls für die Zuhörer mitgeben darf, das egal wo du gerade drin steckst, egal in welcher Misere du gerade drin steckst und denkst, okay, das geht niemals vorbei und das schaffe ich niemals und äh, jetzt habe ich die, den Job nicht bekommen, jetzt habe ich die Gehaltsänderung nicht bekommen, jetzt wurde ich da abgelehnt, jetzt hatte ich das Interview und wurde nicht genommen oder oder oder. Das einerseits nicht persönlich zu nehmen und andererseits einfach dir mitzugeben, in das Vertrauen zu gehen, dass das Richtige auch für dich kommen wird zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, das ist super. Das ist sehr, sehr cool, dass du das sagst. Vor allem, ähm, wir haben ja alle immer mal wieder Rückschläge. Ne? Und wenn wir uns dann so rückblickend uns das angucken und dann denken so, ja okay, die sind ja, also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich da irgendwie mal in Anführungszeichen scheite ne? oder dass ich da ja. schlechte Erfahrungen mache. Ja, krass. Ähm, ja, um das, um das, um das abzurunden. Wie, wie, wie ist es weitergegangen? Du warst selbstständig, du hast für das Fitnessstudio geübt, äh, geübt, gearbeitet. Ähm, immer dann auch ähm, mal wieder angestellt, dann mal wieder nicht. Also du hast ja auch den krassen Wandel durchlebt. Ne, immer mal so, immer so irgendwie Unsicherheit. Ja, ja. Ähm, wie bist du damit umgegangen? War das immer alles froh Jede Freude. War,
1: nein, um Gottes Willen. <lacht> wie war ähm. das für dich? Also, wie war das für mich? Ich habe ja auch währenddessen, das will ich auch noch dazu sagen, so nicht, dass es so, weil es wirkt und so, ach, das war ja alles so easy für den, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich habe während ich in einem Kleingewerbe, ja, in einem, genau, Kleingewerbe, das angemeldet habe, habe ich währenddessen auch noch als Barkeeper gearbeitet auch nebenher, als als Kellner im Restaurant gearbeitet, also irgendwie versucht so, einfach so in Anführungsstrichen über die Runden zu kommen, ja, in freiberuflicher Arbeit, im Studio, dann habe ich Trainings gegeben, das war immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab und natürlich, okay, wie, wie gehe ich jetzt weiter, weil für mich war das so, ich will nicht noch eine dritte Ausbildung machen, ja, dann Fitnessstudios, okay, wo bewerbe ich mich, wenn, wenn ich mich jetzt in einem anderen Fitnessstudio bewerbe? Und dann war schon wieder so dieses, nee, ich liebe aber das, wo ich jetzt gerade bin. Ich will da auch eigentlich gar nicht weg. Und deswegen bin ich so in diesem Ding drin geblieben von, okay, ähm, ich verdiene jetzt zwar weniger und arbeite da freiberuflich, aber ich bin wenigstens ähm, einfach weiterhin als Coach tätig, weil arbeite weiterhin mit Menschen zusammen, egal in welcher Konstellation. Und das hat mir einfach so viel Freude bereitet, Spaß bereitet, dass ich das auch in Kauf genommen habe, dann kurzfristig weniger zu, zu verdienen und war nicht fokussiert nur aufs Geld. Ja auch, als wichtiges und auch immer wichtig bleiben wird. Aber diese Freude des Tuns, des Zusammenarbeit mit dem Menschen, ich liebe es einfach. Das war mir in dem Moment so wichtig, dass ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich halt abends noch Kellern, dann gehe ich halt abends noch Barkeepern. Einfach, dass ich diesen, diesen Traum, den ich in diesem Moment hatte, aufrechterhalten kann.
0: Geil. Ja. Also, die, also, ich, also die Liebe kommt an. Ähm, mhm. Und ich finde es krass, dann auch wirklich zu sagen, okay, ich hab, ich verdiene nicht so die Kohle, aber ich will keine weitere Ausbildung machen und ich tue ja eigentlich das, was ich liebe, ich meine, das, das ist, hattest du irgendeine Form von Unterstützung? Keine Ahnung, hast du einen Zuschuss bekommen, Gründerzuschuss? Hast du vielleicht noch zu Hause gewohnt? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich habe
1: Unterstützung bekommen, habe zu Hause gewohnt. Also Unterstützung auch gerade, was von den Eltern angeht, finanziell. Habe natürlich aber auch über die Jahre hinweg immer Geld weggelegt. Auch bei der bei der Deutschen Post, egal ob ich gekennert habe, egal wo, immer Geld weggelegt und ähm, habe darauf aus dann zurückgreifen können.
0: Ja, ja krass. Also das, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? dass du halt eben schon... Also wir haben ja ganz zu Beginn auch darüber gesprochen, über das Thema, also über deine Eigenverantwortung, die Entscheidung, die du immer für dich getroffen hast. Aber interessanterweise, ganz blauäugig bist du in die Selbstständigkeit ja nicht reingegangen, weil du ja immer was auch beiseite gelegt hast.
1: Auf jeden Fall, ja, Sicherheit. Und Sicherheitsbedürfnis ist, war dort natürlich ganz, ganz stark, weil sonst hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Aber ich wusste, es hat mir so eine ja, Sicherheit gegeben. Einfach. Ich wusste, okay, du kannst jetzt mal ein bisschen in Anführungsstrichen spielen. Du hast jetzt vier Jahre Ausbildung gemacht am Stück und ähm, einfach mal schauen, was... Wie es jetzt weitergeht, gucken. Was, weil mein Worst Case, das ist ja auch so: dieses, was ist der Worst Case, wenn ich jetzt versuche, mich selbstständig zu machen und es fährt voll gegen die Wand oder es passiert gar nichts, ja, dann, dann, dann suche ich mir halt eine neue Stelle und bewerbe mich in Studios oder bewerbe mich. Im Worst Case war sogar der Gedanke, nochmal zur Post zu gehen. Also, und da, das hat mir dann wieder so viel ähm, Mut selbst auch gegeben, dass ich gesagt habe: hey, Manuel, äh, probiere dich einfach mal aus, mach einfach mal. Und das war tatsächlich, ich sag's mal wieder, diese Bauchstimme diese innere Stimme, wo ich auch immer wieder sage, zu jedem Einzelnen, die, die haben wir alle, nur darauf auch einfach wieder zu vertrauen, zu vertrauen, dieser inneren Stimme. Und das war bei mir nur die innere Stimme, die gesagt hat, geh in die Richtung, probier das aus, mach das einfach mal, ohne dass ich wusste, was danach auf mich zukommt. Hm. Ja.
0: Wahnsinn. Also, ich höre da ganz, ganz viele verschiedene Dinge raus und ich würde es gleich nochmal auch so ein bisschen zusammenfassen wollen. Aber ähm, holen uns doch noch kurz ab, wie wie es jetzt von dem Zeitpunkt, wo wir gerade waren, ne, so mit den verschiedenen Jobs, die du gemacht hast, zu dem, wo du heute bist. Also du, ich hatte mal, ich meine kurz, vielleicht für dich als Information, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der Manu und ich, wir kennen uns schon seit zwei Jahren tatsächlich. Den habe ich jetzt nicht irgendwo angequatscht und gesagt, hey, kommst du in mein Interview ähm, wir haben zusammen eine sogenannte Mastermind, da haben wir schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Also, wir, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ähm, und das Interessante ist, äh, du hast, glaube ich auch mal eine Fitnessstudio-Leitung übernommen. Ne? Also die Teamleitung
1: hast du auch schon gemacht und solche Geschichten. Also, Teamleitung, ich war Studio, also inoffiziell, das war im kleinen Rahmen, aber da habe ich okay. auch eine Studioleitung noch gemacht gehabt. Teamleitung, ja, das hört sich immer so groß an, aber auch da, um ganz einfach zu sagen, wie es ist, das waren vier. Fünf Mitarbeiter waren wir da gewesen, genau.
0: Ja, du, es gibt Menschen ja. da draußen, die haben gar keine Teamleitung, ne? Also, ja, 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 ja. Und in den jungen Jahren, du hast gesagt, 2016 hast du deine Ausbildung zu Ende gemacht, wir haben jetzt 2019, also man hört auch raus, ne? der Manu ist jetzt nicht Mitte 30,
1: mhm. also
0: äh, hat tatsächlich, man könnte sagen, der hat sein ganzes Leben noch vor sich, aber im Grunde genommen bei dem, was du schon erlebt hast, glaube ich auch, und ich glaube, da sind äh, auch die Hörer und also da sind wir uns alle einig, ähm, dass du allein durch diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, schon ganz, ganz viel auch fürs Leben gelernt hast. Ne? Oh ja. <lacht> ähm, Wenn wir das jetzt vielleicht nochmal so zusammenfassen, ähm, heute bist du High-Performance Coach. Ne? Du hilfst mhm. Menschen eben, und da gehen wir ja gleich noch näher drauf ein, wirklich in die Umsetzung zu kommen, sich dabei auch gut zu fühlen, ne? sicher zu mhm. sein. Ähm, was was glaubst du rückblickend betrachtet? so heute bis damals, Anfang deines Lebens. Was glaubst du, waren so die, die wichtigsten Erfolgskriterien für dich, dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Jetzt vom Stand heute, wenn ich so zurückschaue?
0: Mhm.
1: Ich glaube auch, ja, immer wieder, wenn ich das Wort Erfolg höre, denke ich tatsächlich, oder Menschen sprechen von erfolgreich sein und, und, und. Auch in Coachings immer wieder, ja, ich will hier und will da und will wachsen und will erfolgreich sein, ähm, frage ich auch mal, was, was ist denn für dich überhaupt Erfolg? Also rückblickend, ein Erfolgskriterium ist für sich überhaupt erstmal zu definieren, was für einen persönlich Erfolg heißt. Ab wann bist du denn erfolgreich, wenn du das und das, was, was muss genau passieren, konkret, um das auch messen zu können? Ähm, bedeutet, um erfolgreich zu sein, muss ich erstmal wissen, was ist denn für mich überhaupt erst Erfolg? Okay. Ähm, rückblickend auch, was braucht es unbedingt, um erfolgreich zu sein, egal in welche Konstellation, egal was es ist, der Glaube an sich selbst. Weil wir können die besten Ideen haben, die Dinge, egal was wir tun wollen in unserem Leben, egal was es ist, wenn wir den Glauben an uns selbst nicht haben in dem Moment oder nicht mal ansatzweise an diese Idee glauben dann werden wir diese Dinge sehr, sehr oft auch nicht umsetzen und werden dahingehend dann auch nicht erfolgreich. Also dieser Glaube an sich selbst ähm, ist einfach so, so wichtig, ja. Und die zweite Sache, äh, dritte Sache, wäre tatsächlich, was mir jetzt gerade kommt, ist, ähm, Sokrates hat mal den Satz gesagt, know thyself. Und was ich damit meine, ist, sich selbst einfach kennenzulernen, sich selbst zu reflektieren ist meiner Meinung nach auch so wichtig, wenn es um, um, um Erfolg geht, einerseits zu wissen, wie gesagt, was ist für mich Erfolg und dann auch in eine Selbstreflexion zu gehen und sich Fragen zu stellen, egal was es jetzt ist, worin bin ich gut, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was ist. Was, was fällt mir wirklich so leicht von der Hand? Worüber spreche ich begeistert mit anderen Menschen? Was fasziniert mich? Also auch da, sich selbst Zeit zu nehmen für diese Reflexion, weil diese Fragen, die du dir dann selbst stellst, können so viel über dich selbst aussagen und du kannst dann auch aufgrund dieser Reflexion einfach viel bessere Entscheidungen zu treffen, um vor allem auch nachhaltig erfolgreich und glücklich zu sein. Aber das kannst du einfach nur, weil wenn du weißt, was liegt dir denn? Was macht dir denn Spaß? Oder auch zu reflektieren, warum bin ich da heute, wo ich bin? Was hätte ich noch anders machen können? Was mache ich in Zukunft anders? Also alles, all diese Dinge, um sich selbst zu verstehen. Warum bin ich so, wie ich bin? Wer hat mich vielleicht dazu gemacht, zu dieser Person, die ich heute bin? Und deswegen ist Selbstreflexion so wichtig, um dann aufgrund dieses Wissens über sich selbst andere Entscheidungen zu treffen für die Zukunft.
0: Sehr schön gesagt. Also vor allem, ähm, ich fand diesen Part mit dem Glaube an mich selbst, fand ich sehr sehr schön. Ähm, ich meine, das ist ja auch eins deiner äh, deiner Bestandteile, was du mit den Leuten erarbeitest. Ähm, ja, ja. Aber diese drei Faktoren, die haben sich tatsächlich dahin gebracht, wo du bist. Also tatsächlich erstmal für sich zu definieren, was ist überhaupt Erfolg? Ja, was, was was Wann bin ich denn? Wann bin ich persönlich erfolgreich? Und nicht was steht in irgendwelchen Lehrbüchern? Ne? Ja. Ja. Dann, ähm, und zu guter Letzt halt eben das Thema, sich selbst kennenzulernen. Das ist super, super spannend, super, super wichtig. Äh, ich freue mich schon mega, weil äh, jetzt in wenigen Tagen ist ja auch wieder die Traumjobschmiede. Mhm. Und ähm, eine der Elemente, oder was heißt eine der Elemente, eigentlich geht es in der gesamten Traumjobschmiede schwerpunktmäßig darum, sich selbst kennenzulernen und dann sein Ziel zu definieren. Und ähm, es ist so wichtig, wenn du das einmal für dich rausgefunden hast, wie du dann abgehst wie Schmitzkatze. Ja. Also ich. Ja. Kann dich ja. kann, kann ich sehr, sehr gut nachempfinden, lieber Manu. Ja, ja, ja. Du als High-Performance-Coach. Und wir sprechen ja heute darüber, weil es ist ja, wir sind im neuen Jahr, es ist 2019. Hm. Äh, die Menschen haben ihre Vorsätze. Also, jeder hat vielleicht irgendwo seine Vorsätze, seine Ziele. Was will ich erreichen? Und ich hatte in der letzten Podcast-Folge eine Traumreise aufgenommen. Ich glaube, der Manu hat sie ja auch gehört. Oh, ja, das, das eine geniale Folge. Und ähm, ja, aber es gibt ja immer noch, dann die, immer noch die eine Sache, warum man dann immer noch nicht die Sachen umsetzt. Ja. Und jetzt du als High-Performance-Coach hast dich bestimmt auch damit auseinandergesetzt, warum Menschen Dinge auch nicht umsetzen, weil mhm. ich finde, da sollten wir erstmal ansetzen. Was, was glaubst du? Sind so die meisten Gründe für? Da gibt es glaube ich ein Fachwort für Prokrastination. Also dieses auf die Bank schieben. Was was? Warum machen das Menschen? Warum kann man nicht einfach sagen so? Ich höre jetzt auf zu rauchen. Bums, bin ich fertig. Hör nicht mehr rauch nicht mehr.